0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal no YouTube e também no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta segunda-feira. Combate ao coronavírus. Vacina americana entra na fase final de testes em humanos. Em busca de um caminho alternativo. Entregadores de aplicativos se mobilizam para pressionar grandes empresas a melhorar as condições de trabalho. Novos hábitos. Inglaterra começa campanha para incentivar a população a ter uma vida mais saudável e reduzir o risco de doenças graves, entre elas a Covid-19. Você já pensou em fazer home office em uma praia paradisíaca? Agora é possível. Uma ilha no Caribe está oferecendo visto de trabalho durante a pandemia. E uma pesquisa revelou como o coronavírus se espalhou aqui no Brasil. A aglomerações podem ter facilitado o início da transmissão.
1: Cientistas da Universidade de São Paulo, numa parceria com colegas de outras instituições, sequenciaram amostras coletadas em 85 municípios. Isso entre os meses de março e abril. Os pesquisadores identificaram nesse período mais de 100 entradas do vírus no Brasil. Todas de pessoas que vieram da Europa. Dessas, apenas três grupos conseguiram estabelecer uma cadeia de transmissão no país. Nas mais de 26 mil amostras, foram encontradas três linhagens diferentes do coronavírus. Uma predominante no estado de São Paulo, outra que se espalhou pelo país, mas principalmente na região sudeste. E a última encontrada no Ceará. Além dos tipos, os cientistas conseguiram identificar que o vírus se espalhou pelo Brasil antes que a mobilidade dentro do território nacional fosse reduzida. E de acordo com os pesquisadores, essa ausência de restrições às movimentações e aglomerações pode ter facilitado o início da transmissão. Das três linhagens encontradas, duas se iniciaram no sudeste, mas começaram a se espalhar por outras regiões, o que favoreceu a migração do vírus. O estudo ainda demonstrou que o uso da máscara e as medidas de distanciamento social foram responsáveis pela redução na taxa de transmissão. No começo, cada infectado transmitia a Covid-19 para outras três pessoas. E aí, com as intervenções, menos de duas eram contaminadas. Para os pesquisadores, esse cenário ideal seria reduzir a taxa de infecção de um para um. A maioria das amostras é do estado de São Paulo e que concentra os maiores números de casos e mortes até esse momento. Os cientistas reforçaram essa importância de novos estudos para entender a evolução do vírus em outras regiões do país, já que a epidemia ainda está em curso.
0: E os testes de vacinas contra a Covid-19 estão sendo feitos com mais cautela do que os cientistas tiveram quando fizeram os testes de outras doenças. Você vai entender o motivo? Agora na reportagem.
1: O Brasil se tornou um lugar propício para testes de vacinas contra o coronavírus. Isso porque está entre os países com mais casos de covid-19. Os cuidados são ainda maiores nesses testes do que os que foram adotados em relação a outras doenças. As vacinas para catapora, rubéola, febre amarela e cachumba contaram com a introdução dos vírus enfraquecidos. Dessa forma, o corpo da pessoa que recebia a vacina reagiria, produzindo anticorpos contra a doença. Os anticorpos são responsáveis pela defesa do corpo. Na prática, os voluntários dos testes desenvolviam alguma forma leve da doença e depois criavam resistência a ela. Já as vacinas contra a Covid-19 não estão usando o vírus enfraquecido. Estão sendo testadas dois tipos de vacinas. A que trabalha com o vírus morto ou então com o material genético do vírus, que vai produzir os anticorpos. Depois de aplicadas, os voluntários recebem acompanhamento para verificação da eficácia e segurança da vacina. E também para identificar se eles apresentaram algum tipo de efeito colateral. A cautela é maior no caso da Covid-19, porque se trata de uma doença nova, que os cientistas não têm tantas informações.
0: Deixando um pouco de lado a Covid-19, agora a gente fala da Procuradoria Geral da Justiça de São Paulo, que abriu nesta segunda-feira um inquérito civil para investigar a conduta do desembargador que se recusou a usar máscara e humilhou um guarda em Santos, litoral aqui paulista. De acordo com o documento, o processo pode levar à abertura de uma ação civil para pedido de perda do cargo e cassação de aposentadoria. Após a notificação de abertura do inquérito, o desembargador que você vê aí, Eduardo Siqueira, terá 15 dias para apresentar a defesa. Segundo o levantamento do Tribunal de Justiça, ele já foi alvo de outros 42 procedimentos disciplinares. E a Caixa iniciou hoje a nova pausa no pagamento das prestações dos financiamentos imobiliários. Quem tem mais informações sobre esse tema é o Eroto Barbeiro, que participa aqui. Sempre Eroto, olá, conta mais pra gente.
2: Penal. Pero... Agora, a Fital tem a oportunidade de suspender por mais dois meses o pagamento. Então, somando todos esses tempos, a gente tem seis meses ou 180 dias. Mas, olha, há algumas características importantes que gostaria de chamar a sua atenção. Não só para você que comprou um imóvel financiado pela Caixa, mas se algum parente da sua família também comprou. Ou se você tem algum amigo que também comprou. Então, você dá a dica para ele. Então, olha, tem uma mudança interessante lá, Ok. Vamos, então, a essas mudanças para ficar fácil da gente poder entender e poder uh, aproveitar essa oportunidade de pagar. O que mais? Então, vejam o seguinte, tem mais de 60 dias. No total, são seis meses ou 180 dias que a prestação dos imóveis estão pausadas. Pausadas quer dizer o seguinte, olha, vocês uh, vão pagar isso depois, não, não precisa pagar agora. Logicamente que isso se deve ao coronavírus, à crise econômica que a gente está vivendo e à grande quantidade de pessoas desempregadas, mais de 12 milhões e meio de empregadas. Bom, mas aqui tem um outro passo interessante ainda nessa, nessa pausa. Qual é? Dessa vez, ela não é automática, hein? Dessa vez você tem que solicitar lá. Ou você entra no aplicativo da Caixa, o aplicativo Habitação, ou vai numa agência da Caixa Econômica Federal, o que não é muito bom agora por causa da aglomeração. Ou então ter o próprio telefone da caixa fácil de você, de você encontrar. Então isso não é automático. Para pedir mais dois meses, você tem então que, que, que entrar em contato com a caixa através de um desses, desses canais que eu acabei de colocar aí na telinha para você não esquecer. Okay? Outra informação importante em relação à caixa é o seguinte. Total, são seis meses, se você quiser, são seis meses para que você possa pagar depois. Você vai dizer, mas é muita gente, só para você ter uma ideia, olha a quantidade, são 2 milhões e 400 mil pessoas que compraram casa própria. E pegaram uma grana emprestada da Caixa Econômica Federal, no total de 8 bilhões e 600 milhões de reais, é muita grana mesmo. Mas a Caixa é muito forte, como você sabe, é um dos maiores bancos do Brasil, aliás, é um dos cinco maiores bancos do Brasil, e ela pode, então, bancar isso, mas não é pelos nossos belos olhos. Há uma razão que é o seguinte, não esqueça o seguinte... Se vai aumentar o financiamento, fazer? Ele mas eles vão cobrar juro, Vão. Eles vão cobrar seguro? Vão. Mas o que, que eles vão fazer? Eles vão diluir o juros e o seguro nas prestações que vão vencer depois. Então eu deixei de pagar durante seis meses. Esse período vai contar juro porque eu não paguei essas prestações. E vai contar o seguro também. É verdade que não vai ser cobrado de uma única vez, porque a pessoa está sem dinheiro, pode pagar. Vai haver uma diluição nas prestações que ainda restam. Então, se você vai ter que pagar ainda mais 5 anos, mais 10 anos ou 15 anos, vai ter um pedacinho lá, que é esse período que você não pode pagar, que a Caixa está chamando, então, de pausa. Então, tá aí, Gustavo, uma informação importante, né, para que as pessoas possam alinhar e possam organizar a sua, as suas finanças pessoais.
0: Boa, Heróto. Informação importantíssima para o sonho da casa própria não se tornar um pesadelo durante esse momento de pandemia. O Heraldo volta daqui a pouquinho aqui conosco. Agora, olha só essa história. Os integrantes de um grupo de pagode, que teve a live interrompida por um tiroteio, deram detalhes sobre o susto que passaram. O grupo contou que o show online, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro... Já tinha começado apenas três minutos quando foi invadido, antes de serem interrompidos pelos tiros e pela movimentação dos policiais do interior do imóvel. Não invadido, né? Mas os policiais usaram esse imóvel porque estava tendo é, um criminoso fazendo uma festa do outro lado. Os músicos só não foram perdidos pelos policiais armados. Os agentes pediam para que as pessoas se deitassem no chão. Tudo transmitido ao vivo pelas redes sociais. Como eu disse, o, como eu disse, o alvo da polícia era a casa vizinha onde lá os milicianos estariam promovendo uma festa irregular. A polícia nega que tenha se enganado e diz que entrar nos dois imóveis ao mesmo tempo foi uma estratégia para justamente evitar uma fuga. Eles estavam muro com muro, ou seja... Os milicianos, que estavam na outra festa, podiam pular esse muro. Então, a tática usada pela polícia e assustou, claro, eh, os cantores e quem estava acompanhando o vídeo. Mas foi tudo bem programado para prender quem, de fato, deveria ser preso. Você vai ver agora imagens impressionantes de acidentes envolvendo carros e trens em cruzamentos de linhas férreas daqui do estado de São Paulo. A primeira, o motorista tentava atravessar a linha quando o carro teve uma pane. Ele foi então atingido em cheio e arrastado por alguns metros. O vídeo feito em Caçapava, aqui no interior de São Paulo, no interior, viralizou, claro, nas redes sociais. Apesar das imagens serem fortes e assustadoras, tanto o motorista quanto o passageiro conseguiram escapar sem se machucar, danos só materiais. Essa outra imagem é em Sumaré, também aqui no interior de São Paulo. O carro bate em um ciclista que tentava atravessar a rua na contramão. Com a bicicleta caída no meio da rua, fica sem ter como avançar. Ele até tenta, mas não dá. E aí acontece o que você viu. É, segundos depois, vem o trem e acaba atingindo também o veículo. Felizmente, nesse caso, também só ferimentos leves. Mas em ambos os casos, em todos os casos que têm a ver com linha férrea, é a desatenção do motorista, o principal culpado. Eu, olha, desde abril, dias após o Senado implementar as sessões remotas para evitar aglomerações do Congresso... Os custos com passagens aéreas usadas pelos parlamentares para se deslocar de Brasília até o estado deles e vice-versa, despencaram. Em relação ao mesmo período do ano passado, veja só, a economia chegou a 91%, o que equivale a mais de 4 milhões de reais. O valor é referente a custos de locomoção de senadores, assessores e servidores. No caso dos servidores, inclui também os gastos com diárias, mas de acordo com o Senado, o valor Poupado, poderá ser usado para custear outros gastos dos nossos parlamentares. E a partir desta segunda-feira, aposentados e pensionistas do INSS podem fazer a prova de vida por meio de um procurador ou representante legal que não está cadastrado no Instituto Previdenciário. Vamos explicar? Essa medida vale por quatro meses para beneficiários com mais de 60 anos de idade em caso de ausência por viagem impossibilidade possibilidade de locomoção, ou doença contagiosa. Então, não haverá aquela necessidade e aquelas cenas lamentáveis quando pessoas com doenças ou problemas de locomoção têm que se arrastar, literalmente, até é, uma sede da INSS, a Previdência Social, para fazer a prova de vida. Vamos falar mais de STF. A ação no Supremo Tribunal Federal contra o bloqueio das contas de apoiadores do governo nas redes sociais já tem relator. O repórter Yuri Ascar Vai contar para gente quem é. Uma boa noite, Yuri.
3: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. O relator é o ministro Edson Fachin. Ele foi escolhido para analisar o pedido feito pelo presidente Jair Bolsonaro para o imediato desbloqueio das contas até o julgamento do caso. Na semana passada, perfis de apoiadores do governo foram bloqueados por determinação do ministro Alexandre de Moraes, que cuida do inquérito das fake news. Para o presidente Jair Bolsonaro, a decisão é inconstitucional e fere os direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e os exercícios do trabalho e do mandato parlamentar. Faquin não tem prazo para analisar o pedido. Voltamos ao estúdio da Record News.
0: Obrigado, Yuri. Pegando o gancho do presidente, o presidente Jair Bolsonaro sancionou um projeto de lei que flexibiliza a validade de receitas médicas durante a pandemia. Esse projeto assegura que prescrições médicas ou odontológicas serão válidas enquanto durarem as medidas de isolamento social dotadas no combate ao coronavírus. No entanto, o presidente vetou um dispositivo que autorizava a indicação de outras pessoas para retirada dos medicamentos por meio de qualquer declaração dos pacientes. Você que está acompanhando o Jornal da Record News e quer mandar mensagem para a gente, aí vai a dica. só mandar um oi para o número que já está na sua tela, 5555. 55. Repetindo, 5555. 55. Quando você mandar mensagem, vão aparecer algumas opções de jornais. Para falar especificamente com a turma, com a equipe do Jornal da Record News, digite a opção 4. Depois disso... É só escrever a sua sugestão de pauta, a sua denúncia. Continue participando por lá, eu aguardo a sua participação. Você que está em home office, já pensou em fazer esse trabalho remoto numa praia paradisíaca? Agora é possível, pois é o governo de Barbados, lá no Caribe, está oferecendo visto de trabalho durante a pandemia. Os detalhes sobre esse assunto e muito mais informações ainda nessa edição do Jornal da Record News. Os brasileiros estão investindo cada vez mais no Tesouro Direto. O volume de aplicações cresceu quase 9% no primeiro semestre do ano.
1: Tesouro Direto, que é o programa de investimentos do governo federal, fechou os primeiros seis meses de 2020 com mais de 61 bilhões de reais em aplicações. Esse número é quase 9% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. A plataforma registrou em junho mais de um milhão de investidores ativos. O programa permite que as pessoas físicas comprem títulos públicos federais pela internet. O governo, por meio dele, financia essa dívida pública. Em troca, paga juros aos investidores. Com as quedas constantes da taxa básica de juros da economia, a Selic, e também a inflação controlada, os investimentos em renda fixa, como é o caso do Tesouro Direto, passaram a remunerar menos. O que explicaria, então, esse crescimento do programa? Por ter a garantia da fazenda pública, o Tesouro Nacional é considerado um dos investimentos mais seguros do mercado. O Tesouro Selic, cujo rendimento é atrelado à taxa básica de juros, foi o título mais procurado nesse período. Para Camila Abidel Malak, economista-chefe da Vida Investimentos, o momento que estamos vivendo justifica essa maior procura pelo título.
4: E essa notícia ela faz sentido porque estamos vivendo um momento de crise econômica onde os investidores precisam de liquidez e esse investimento ele tem uma liquidez diária e mesmo para aqueles investidores que são mais arrojados, que procuram investimentos de alto risco, esses investidores também têm alocação é, em Tesouro Selic por conta é, da reserva de emergência que eles também consideram é, quando compõem o seu portfólio de investimentos.
1: E para tentar atrair ainda mais investidores, o Tesouro Nacional anunciou na semana passada que a taxa de custódia de um dos títulos mais populares do programa, o Tesouro Selic, será zerada a partir de agosto para aplicações de até 10 mil reais. A especialista afirma que mesmo com os cortes na Selic e a cobrança de imposto de renda, esse investimento ainda supera a poupança.
4: Lógico que vem aquele paralelo entre deixar o dinheiro na poupança, que não tem a cobrança de impostos, ou deixá-lo no Tesouro Selic, onde tem a incidência do imposto de renda, mas ainda assim, quando a gente coloca no cenário onde tem a incidência maior de imposto de renda, o Tesouro Selic acaba compensando, quando comparado com a poupança, poupança.
0: Vamos retomar o assunto coronavírus, mas agora com uma boa notícia. A farmacêutica moderna começou hoje a última fase de testes da vacina contra o novo coronavírus, que deve durar até outubro deste ano. O herói tem mais detalhes sobre esse assunto. Manda lá quais são as novidades sobre essa vacina ou sobre outras vacinas aí que são testadas diariamente?
2: Olha, uh, Gustavo, acho que a é principal novidade, a boa novidade, essa que você inclusive já adiantou, é que os testes da vacina da, da, da farmacêutica moderna, os testes começaram hoje. Agora só um detalhe, ela é uma farmacêutica americana, provavelmente, provavelmente a primeira quantidade de vacinas que essa empresa produzir, não vai vir para o Brasil. É que nem outro dia eu expliquei aqui é da Pfizer. A Pfizer também é americana e também está produzindo vacinas lá. Certamente essas vacinas, primeiro, vão atender o mercado americano e depois o mercado mundial. Mas nós temos aqui, precisamos ficar preocupados com isso, que nós temos aqui pelo menos duas possibilidades de vacina. Quais são elas? São aquelas que são passadas por fase. Então, é fase 1. A gente fica falando fase 1, fase 2, fase 3. E eu não entendia muito bem, então fui avaliar para a gente poder entender o seguinte. O que, que é uma fase 1 de vacina? É quando eles começam o primeiro teste da vacina. primeiro teste é a fase 1. Ela geralmente é, ela, ela dura seis meses. Tem mais ou menos umas 100 vacinas aí nessa fase 1. Bom, passou pela fase 1, nós vamos então para a fase 2. Quando são feitas centenas de testes, ou seja, uma porção de gente recebe a vacina para saber se ela não tem efeito colateral, se ela não dá dor de cabeça, se ela não dá dor de barrinho, por aí afora. Isso leva mais ou menos, mais ou menos um ano. Se for tudo bem aí, aí passa para a fase 3, que é o que tem agora. Tem três vacinas na fase 3. Três, né? Então, o que acontece? Agora, se ela não provoca efeito colateral muito forte, milhares de pessoas começam a receber os testes. Veja que coisa curiosa. Veja só que interessante. Ela levaria até um ano e meio para passar pela fase 3. Mas não é isso que está acontecendo. Há uma competição global muito grande, com mais de 120 farmacêuticas, e eles estão acelerando o processo para passar para a fase 4. Qual é a fase 4? É a hora que a vacina está disponibilizada e vai ser ou comprada pelo governo ou vai ser comprada por cada um de nós. De um jeito ou de outro, a gente vai pagar. Porque quando o governo paga, ele não dá isso de graça ele já cobrou da gente na forma de imposto. Então, a fase 4, nem tem ninguém ainda na fase 4, infelizmente, mas é, aí ela estaria disponibilidade. Então, vamos lá aqui, quem é que está na fase 3, só para a gente recapitular né, e olhar de uma maneira otimista para o nosso país. Vamos lá. Fase 3, a vacina da Oxford, provavelmente em novembro ela vai estar disponível aqui no Brasil para a gente começar a tomar. A segunda vacina é a chinesa, a Sinovac, que provavelmente no começo do ano que vem também vai estar disponível no Brasil. E a terceira é essa que eu citei chamada de Moderna, mas ela vai ser defendida fundamentalmente nos estados. Só as três, por enquanto, só as três que estão para passar para a fase 4. As outras cento e tantas vacinas, com laboratórios, etc, etc, etc estão sendo produzidas no mundo. Não é? E eu nunca vi uma competição tão grande, nunca vi um fenômeno como esse. De tantas empresas, tantos institutos de pesquisa, Oxford, por exemplo, não, não é uma empresa, é um instituto. Mas, de qualquer forma, eles precisam de financiamento e eles se juntaram com o um laboratório chamado AstraZeneca, que a gente já citou várias vezes aqui. Bom, essas são as boas notícias, vamos aguardar para ver uh, quando é que a gente chega na fase 4. Fase 4, o pessoal vai começar a tomar vacina. Aqui no Brasil, o pessoal já está testando na fase 3. Portanto... Vamos aguardar aí os resultados, que eles são bastante animadores. Meu Gustavo.
0: Boa, Heroto, A gente sempre precisa de boa notícia quando a gente fala, claro, da Covid-19, para dar mais esperança para as pessoas. O Heroto volta aqui com a gente, ainda nesse jornal da Record News. Entregadores de aplicativos, a gente tem mostrado, né? Tem tido uma atenção. Agora eles estão se mobilizando para pressionar as big techs, as grandes empresas, a melhorar as condições de trabalho. A gente vai contar... Muitos detalhes dessa história, daqui 30 segundos. 30 segundos a gente está de volta, não saia daí, é um rápido intervalo. Já estamos de volta para falar dos entregadores de aplicativos que se mobilizaram nas últimas semanas para pressionar as grandes empresas a melhorar as condições de trabalho. Um caminho alternativo encontrado é a criação, a tentativa de se criar uma cooperativa. Para explicar o que é isso, nós convidamos o advogado Rafael Zanata, que está colaborando com o movimento e é tradutor do livro Cooperativas de Plataforma. Obrigado pela participação aqui conosco, antes de mais nada. E agora eu quero entender, acho que muita gente de casa sabe o que é uma cooperativa, é, já, já viu algum negócio funcionar assim. Agora, como funcionaria uma cooperativa para brigar com aplicativos, ou seja, entrar nesse mundo tecnológico, é, isso tem como caminhar? Acho que a gente perdeu o...
3: Agora...
0: Perdemos ou voltou? Vamos tentar reconectar com um advogado para a gente tentar entender exatamente, é, para não ter esse problema, claro, na conexão e você, claro, é, acompanhar. A entrevista da maneira mais simples. A gente tem mostrado aqui essa tensão entre os aplicativos e os motociclistas. Enquanto a gente reconecta, eu vou falar da Prefeitura de Blumenau. A Prefeitura lá da cidade de Santa Catarina anunciou o cancelamento da Oktoberfest deste ano e da Festa de Réveillon. Por causa da pandemia, seguindo o que muitas cidades fizeram, né? São Paulo já anunciou aqui que não terá rebeirão, que também vai postergar o carnaval. A Oktoberfest é um festival de cerveja que, é bom lembrar, nasceu em Munique, na Alemanha. Chegou no Brasil com a cultura dos imigrantes alemães. Mas para tentar diminuir o contágio da doença, a administração municipal de Blumenau decidiu então cancelar o evento. Esta será a primeira vez que a festa será cancelada desde 1984, quando o festival foi criado. E é bom lembrar também que a Oktoberfest aqui brasileira é uma das maiores, exceto, a claro, da Alemanha. Se não a maior, se não me engano, é uma festa muito tradicional no sul do país. E a NB, que é a liga norte-americana de basquete, começa oficialmente na quarta-feira. Já estão rolando alguns amistosos, mas oficialmente os jogos começam a valer na quarta, dia 30. Assim como outros esportes, os jogos terão ginásios vazios. Ou quase isso. É que a organização fechou uma parceria com a Microsoft para transformar telões em arquibancadas. 300 torcedores terão as imagens disponibilizadas na quadra, ao vivo, como você está vendo aí na sua tela. A tecnologia vai permitir também que os atletas vejam as reações e o som dos fãs. Pois é, serão três telões com mais de 5 metros de altura a cada. Todos os jogos da volta da NBA acontecem em Orlando, lá na Flórida. Eles criaram uma estrutura só para os atletas, para as comissões técnicas, para os funcionários... Tudo lá em Orlando. A transmissão, é, além da plateia virtual, a transmissão das partidas terá câmeras mais próximas dos jogadores para imitar o ponto de vista dos fãs que compravam os ingressos mais caros lá ficavam sentados nos assentos perto da quadra. Para manter o distanciamento social, essas câmeras serão controladas por robôs e não por pessoas. Vamos falar de novo com o Rafael Zanata, que agora está assim recuperado o nosso contato para a gente entender. Rafael, explica para a gente como é que funcionaria, então, é, essa ideia que começa a ser criada. Claro, é, boa noite. Não Vamos voltar para Rafael, acho que ele só deu um probleminha, É só virou a tela, agora sim. Tudo bem, tudo bem. A tá boa, né? Agora está ok.
3: Legal, boa noite. É, essa é uma ideia que, na verdade, está ligada à, à possibilidade de cooperativas de tecnologia. Muita gente acha que esse é um universo específico da reciclagem ou de outros materiais, mas existe hoje no mundo inteiro diversos projetos né, de construção de cooperativas para plataformas, o seu Uber, o seu iFood, etc. E essa é uma <risos> possibilidade que tem transforma cada vez mais no Brasil.
0: E, Rafael, é, mas quando a gente olha, assim, os grandes rivais são grandes empresas e o mundo tecnológico é caro, ou seja, criar um aplicativo... Tipo, disponibilizar é, pessoas, ou seja, gasta muito dinheiro. Como funcionaria isso?
3: É, o investimento é alto mesmo. Né? As experiências, inclusive, de cooperativas de TI no Brasil, estimam que prototipar um aplicativo custa pelo menos meio milhão de reais. Então, um dos grandes desafios postos hoje aos entregadores que querem se organizar, é justamente como conseguir esse investimento. Como conseguir pelo menos meio milhão de reais para começar a prototipar um aplicativo e autogerir o seu o seu mercado, por assim dizer. Isso não é tarefa fácil, todo mundo que pesquisa a área reconhece que é super difícil e é preciso também quebrar um pouco dessa ingenuidade de que é uma tarefa fácil, não é simplesmente uma uma coisa de estalar o dedo e no dia seguinte você conseguir organizar. Tanto é que essas empresas de tecnologia investem há muitos anos em tecnologia de ponta, em plataformas, e aplicativos e bases de dados.
0: Existe alguma, algum caso de é, exemplos internacionais que deram certo ou também ainda esses exemplos internacionais caminham a passos pequenininhos?
3: Eles são pequenos, em geral, é, existe... ano passado teve um grande encontro de plataformas e cooperativas em Nova York, no qual se reuniram centenas delas, elas geralmente operam nos seus bairros, são pequenas, elas não têm a escala de uma Uber ou de um iFood, por exemplo. Mas muitas delas têm se organizado em modelos federados, ou seja, o um mesmo aplicativo poderia conectar várias é, em, empresas ou cooperativas pequenas nos bairros. Isso tem surgido na França, na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos. A gente tem visto agora projetos parecidos na América Latina e, eventualmente, no Brasil nos próximos anos. Então, é uma possibilidade. De constituição desse tipo de, de cooperativismo.
0: Rafael, quero agradecer demais a sua participação para explicar essa nova ideia aí, tomada pelos motoristas, pelos motociclistas de aplicativo. A gente vai ver no que vai dar. Aeroportos terão um sistema de embarque por reconhecimento facial. Os detalhes você vai ver daqui a pouco. Estamos de volta para falar de uma novidade. Aeroportos terão um sistema de embarque por reconhecimento facial. A ideia é que o passageiro faça todo o processo sem pegar nenhum documento. Quem tem os detalhes é o professor Heraldo Barbeiro. Como é que vai ser isso? Não vou precisar botar a mão na carteira em nenhum momento?
2: Olha, Gustavo, vai ter uma experiência que começa no mês de agosto, vai começar pelo aeroporto de Florianópolis, que é um aeroporto menor, e depois ele poderá se espalhar pelo todo o país. Você não vai... A levar identidade, não documento. Quando você for fazer um embarque, por enquanto, seu embarque
0: está. O professor ficou paralisado ali. É... Agora ele tinha voltado, eu não sei, deu uma mexida, mas de qualquer forma a gente aguarda aqui para fazer a reconexão. Hoje, conexão um pouco mais complicada, como você pode perceber. Mas a ideia é. É Boa, vamos lá de novo com o professor para falar. O professor estava falando da ideia no aeroporto começar no, em Florianópolis, é, não, não precisar pegar documento? Por favor, continue.
2: Ok, então só para completar, Gustavo, dizendo o seguinte: não vai precisar usar documento, você vai tirar uma selfie e vai haver o um reconhecimento facial. Ou seja, você não vai precisar pegar o cartão de embarque quando você chegar no aeroporto, você vai entrar e reconhecido pela face nesse seu primeiro momento. E aquele negócio você chegar no portão e ter que apresentar também o um cartão de marca também não vai ser necessário. Também você vai ter o reconhecimento facial. Então, dessa maneira, vai ficar muito mais fácil você embarcar nos aeroportos sem necessariamente ter que levar o um documento com você. Às vezes, as pessoas até esquecem o documento. E você sabe que sem documento não embarca. Mas, por enquanto, é um teste. Começa em Florianópolis a partir de agosto do ano que vem. Mas sabe qual é a minha esperança, Gustavo?
0: Manda, qual que é?
2: A minha esperança é que isso chegue no metrô, porque quando eu vou trabalhar aí, vou de metrô, eu Sim. pago o metrô, eu compro o bilhetinho e então, tal, mas a hora que tiver isso, eles olharam a minha cara, pegar, vai, vai dizer, pô, esse cara tem mais de 70 anos, pô, ele não paga, aí eu, pumba, entro direto no metrô sem pagar.
0: Olha, tá aí, é uma boa ideia mesmo que a tecnologia avance para isso mesmo, Heroto, obrigado pela participação, a gente se encontra amanhã aqui no Jornal da Record News. Você aí na sua casa já pensou fazer home office numa praia paradisíaca, tranquilão? Agora é possível, pois é, o governo de Barbados, lá no Caribe, está oferecendo visto de trabalho durante a pandemia. Os detalhes eu te conto no próximo bloco. O jornal da Record News de volta para falar que a Anvisa passou a exigir que receitas com indicação de fiquem e fiquem retidas em farmácias. Isso aconteceu depois de uma alta na procura pelo vermífugo, que não tem nenhuma eficácia comprovada contra a Covid-19. O presidente executivo da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, Sérgio Mena Barreto, explica como é que vai funcionar a venda do medicamento. Obrigado pela participação. Aqui conosco. Então, como é que será para evitar que falte medicamento para realmente quem precisa?
5: Bom, a partir da nova regra da Anvisa, é bom esclarecer que, na verdade, essa regra já está em vigor, ok? Já estava em vigor já há algum tempo. Na verdade, esse medicamento, ele fica similar àqueles medicamentos controlados. Você tem que ter uma receita, essa receita tem que ter uma via, e essa via vai ficar retida na farmácia, ou seja, você só vai conseguir comprar esse medicamento com uma prescrição médica e a farmácia vai ter que registrar isso, esse medicamento, no sistema da Anvisa. Então, ele passa a ter um controle realmente muito mais restrito.
0: Só para as pessoas entenderem em casa, anteriormente, esse remédio era vendido sem receita, as pessoas poderiam ir lá comprar tranquilamente, por isso que houve essa busca desenfreada e a falta do medicamento agora?
5: É, esse remédio, ele, ele, ele é da classe do antiomítico, né, ou seja, antiomítico, aquele remédio que você usa para verme, remédio que você usa para piolhos, essas coisas todas, então, ele está muito nessa classe de produtos, então, realmente, ele tinha uma venda em que as pessoas faziam uso habitual, e tem gente que tem hábito de fazer isso a cada seis meses, a cada, uma vez por ano, utilizar esse produto para reduzir a verminose, esse tipo de aplicação, e à medida que foi anunciado como sendo, um, digamos, uma potencial solução para a Covid-19, esse medicamento sofreu essa busca desenfreada. Essa mesma coisa aconteceu com a, a cloroquina, aconteceu com outros produtos. À medida que vai saem essas notícias, né, e as pessoas têm muita, digamos, assim, buscam uma solução imediata para esse problema, é, acaba que isso teve uma procura mais do que a gente esperava no momento. E
0: Sérgio, existe punição para quem não seguir a norma, ou seja, que continuar vendendo sem é, os moldes que você mencionou no começo da entrevista?
5: Sim, existem. Hoje é, você tem uma essa regra para a venda de produtos controlados e para a venda do produto que você tem, é, que tem a retenção de receita. Ela é uma regra muito clara e é muito observada pelas farmácias. Né? Então existe todo um um acompanhamento, inclusive, de estoques, né? no caso é desse tipo de produto que é controlado. É, para só, só para o espectador ter uma ideia, a Ivermectin, ela vendia uma média de 600 mil caixas né, por mês, em janeiro, em torno disso, janeiro, fevereiro, e essa busca saltou para 8 milhões de caixas. Óbvio, então é um, um, um aumento de mais de 1.200%, se a gente for utilizar os dados de junho, e compará-los com janeiro passado. Óbvio que essa, essa busca também aumentou é, em função de órgãos públicos ou estados que passaram também a comprar o produto. Então, muitas prefeituras, às vezes, fazem essa compra, né? não dá tempo de fazer licitação e a lei permite licença de dispensação e acabam comprando isso diretamente do estoque da farmácia ou do distribuidor.
0: Sérgio, obrigado pela participação e pela explicação sobre essa busca desenfreada e essa nova norma para evitar que esses remédios que acabam fazendo, entre para sucesso com as pessoas, pela possibilidade de serem produtos que vão combater a Covid-19 e acabarem nas prateleiras. A dica é sempre essa, siga o que o seu médico prescrever. Se o médico prescrever determinado medicamento e conf... você confia nele, você compra. Se não, não tem por que comprar algo que seu médico não prescreveu. Você já pensou em fazer home office numa praia é paradisíaca, tranquilão, pé na areia? Pois é, agora é possível. O governo de Barbados do Caribe está oferecendo visto de trabalho durante a pandemia.
1: Acabou de criar um visto chamado de Barbados Welcome Stamp. Esse programa permite que o estrangeiro passe um ano na ilha trabalhando remotamente. Mas é claro que deixar a mesmice do trabalho em casa para optar por esse escritório a céu aberto também tem vantagens e desvantagens. A permissão custa cerca de 10 mil reais por pessoa ou então 15 mil por família. Além disso, é preciso ter uma renda anual comprovada de 260 mil reais e seguro de saúde. O governo de Barbados pode vetar candidatos ao visto por motivos de segurança nacional. Após a solicitação, as autoridades têm uma semana para responder se concedem ou não o visto. O trabalho pode ser mais prazeroso em Barbados para quem fica triste por toda vez que o frio está chegando. Por lá, os dias são ensolarados quase o ano inteiro e a temperatura média fica em torno dos 27 graus. A parte ruim é que há uma temporada de chuvas e furacões entre junho e novembro. E nessa época, as chuvas são bem fortes, mas logo elas vão embora. Geralmente, Barbados está fora da rota dos grandes furacões, mas mesmo assim a ilha está exposta a tempestades tropicais. Em 2004, foi a última vez que o furacão atingiu esse local. Uma pessoa, infelizmente, acabou morrendo. Outro ponto importante a ser observado é o sistema de saúde local. A ilha tem em hospital, policlínicas, postos de saúde e clínicas privadas. Para ter acesso aos serviços, é necessário já ir com plano de saúde ou então contratar em seguradoras locais. Apesar dos custos que os estrangeiros vão ter, eles podem se sentir bem cuidados, porque a ilha chegou a ser elogiada pela Organização Mundial da Saúde pelo papel que está exercendo no combate ao coronavírus. Eles fizeram isolamento total e as pessoas só podiam ir ao supermercado em dias determinados pelas autoridades. Os idosos e pessoas com deficiência tinham que fazer compras em dias diferentes. O turista que decidir trabalhar lá na ilha pode ficar hospedado em mansões, apartamentos, hotéis ou então casas de aluguel. E de acordo com o levantamento do site Spantistan, uma casa para duas pessoas com 85 metros quadrados pode custar por mês entre 3 mil e 409 mil e reais. E a melhor parte de trabalhar remotamente em uma ilha é a folga. Não vai existir tédio nesses momentos livres, não. Os estrangeiros podem surfar, mergulhar e até fazer passeios de jet ski.
0: Bom, eu queria pertencer a essa nata que pode fazer isso, mas isso não me pertence. O Jornal da Record News fica por aqui. Tenha uma ótima noite e acompanhe agora mais uma edição do Jornal da Record. Tchau, tchau.